0: کریستوفر نولان از اون کارگرداناییه که بعضیا خیلی دوستش دارن و بعضیا نه تنها اصلا دوستش ندارن بلکه براشون مهمه که همه متوجه باشن که دوستش ندارن همیشه جز اون کارگردانایی بوده که فیلماشون خیلی پرفروشه خیلی پرخرجه و طرفدارای خیلی سفت و سختین داره اما یه ادعی هستن که همیشه ایراد میگیرن از کارای نولان ایرادایی که واقعا نمیشه گفت که بجام نیست سلام خسته نباشید روزتون بخیر من امین سامتی هستم این اپیزود دوم پادکست پرتغال کوکیه این قسمت راجع به فیلم اینترسلار صحبت میکنیم کریستوفر نولان برای خیلی به کارگردان فیلم های معروفه به خصوص کسایی که با فیلم دارک نایت آشنا شدن باهاش که هیچ لجر توش نقش جوکر رو بازی کرد و بعد از بیرون اومدن فیلم هم خودکشی کرد یا مرد هر کدوم به یه روایتی ولی همونطور که اکثراً میدونیم به هر حال نولان کارنامه پررنگی داره حالا چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد به هر صورت صور فیلمایی هستند که به هر دلیل زبان زد شدند و دیده شدند. نولان یه کارگردان انگلیسی اولین فیلم بلندش به اسم ترغیب یا فالووینگ رو تو سال 1998 ساخته و از فیلم‌های معروف دیگش میشه به فیلمایی مثل یادگاری یا ممنتو اشاره کرد. سال 2000 فیلم پرستیج 2008 انسپشن که میشه آغاز ترجمه کرد یا نطفه یا تلقین هم حتی میشه ترجمه کرد که سال 2010 ساخته شده و مسلما سگانه بتمن که کریستیان بیل بازی کرده توشون یه خلاصه داستانی از انترسلار بگیم برای اون دوستایی که فیلم رو دیدن ولی اون دوستایی که فیلم رو ندیدن و نمیخوان براشون لو بره از اینجا به بعد در واقع اسپویلر های اپیزود داره شروع میشه و یه نکته ای هم که هست توی پرانتز یه چیزی بگم لطفاً معادل فارسی مناسب برای کلمه اسپویلر به من بگید اونایی که فیلم بینن شنیدن عبارت اسپویلر اسپویلر الرت رو ولی به نظر شما به جاش توی فارسی چی میشه واقعا گفت که لوس نباشه در این حال کاربرد هم بتونه داشته باشه بگید بی زحمت بهم به بریم سراغ خلاصه اینترستلار داستان توی امریکای 2067 داره اتفاق میفته یعنی توی آینده مسلمن زمانی که تمام منابع طبیعی کره زمین از بین رفته و همه رو اووردن به کشاورزی و نه تنها همه رو اووردن به کشاورزی بلکه همه دارن یه تعداد گیاه معدودی رو میکارن چون نسل گیاهان مختلف منقرض شده حالا توی این وضعیت کوپر با بازی متی و مکانه هی از طرف ناسا به همراه یه گروهی به فضا اعزام میشه تا از طریق یه کرمچاله که توی فضا دیده شده یه سیاره دیگری رو بتونه پیدا بکنه که بتونه جای زمین رو بگیره و در واقع مردم زمین رو بتونه جابجا کنه به اونجا حالا وارد جزئیات فیلم نمیشیم چون هم فیلم طولانیه هم خیلی پیچیده است همون زمانی که فیلم اینترسلار اکران شد تعداد زیادی از منتقده خیلی ایراد گرفتن به فیلم و نه تنها فقط منتقده بلکه مردم عادی و بیننده های خالص فیلم هم ایرادای زیادی گرفتن از فیلم شاید حتی بشه گفت که اینترسلار اولین فیلم نولان بود که این دو دستگی رو ایجاد کرد توی مردم فیلم بین همین دو دستگی در واقع طرفدارای دو آتیشه و مخالفای صفت و سخت منظورمه اساساً فیلم های نولان به پیچیدگی معروفه البته شاید بهتر باشه واقعاً به جای پیچیدگی عبارت دیگه ای به کار ببریم مثلاً بگیم پرپیچ و خمی مثلاً یا پرپیچ و خم بودن اینجوری ممکنه قضیه هم معنی مثبت داشته باشه هم معنی منفی داشته باشه که حالا جلوتر برسیم یکم دقیق دقیقتر راجع به شرف میزنیم این پرپیچ و خم بودن پرپیچ و خمی فیلم های نولان شامل این فیلم اینترستلار هم میشه. حالا سوال اینه که چرا خیلی ها اینقدر بعدشون اومد از فیلم یا هنوزم بعدشون میاد حتی در حالی که بعضیا اینقدر دوست دارن این فیلم رو. برای خود من این قضیه واقعا جالبه. یعنی درباره شخص خودم میگم من یادم نمیاد که این فیلم رو اولین بار کی دیدم و کجا دیدم. اما میدونم حداقل 3 4 بار بعد از اون بار اول دیدم فیلم رو دوباره. و هر بار که فیلمو دیدم فضای فیلم و تصویر فیلم منو کشونده تا انتهای فیلم و واقعا لذت بردم از دیدن فیلم اما نه بعد از دیدن فیلم ذهنم لزومن رجوع کرده دوباره بهش و نکته مهمتر اینکه اون زمانهایی که میدونم قرار فیلم رو ببینم هم لزومن ذوق و شوق زیادی برای دیدن فیلم ندارم این موضوع همیشه برای من یه تست لیتموس خیلی خوبی بوده برای فیلمها. یعنی فیلمایی که میدونم که فیلمهای خوبی هستن و من هم دوستشون دارم اولا یادمه که اولین بار کی دیدمشون و کجا دیدمشون و بعدا هم هر بار که دوباره خواستم ببینمشون خیلی ذوق و شوق داشتم و این حسی که در مورد این فیلم واقعا ندارم وقتی حالا با خودم فکر کردم که دلایل این قضیه چی میتونه باشه به چند تا نتیجه رسیدم پیش خودم و چون من با های زیادی که از نولان خوششون نمیاد در ارتباط هستم میتونم با اطمینان خیلی زیادی بگم که این دلایلی که من بهشون فکر کردم در مورد اون افراد هم صدق میکنه. یک این که الگوی داستانی این فیلم یه الگوی بسیار تکراریه منظورم چیه ببینید داستان اصلی فیلم رو یعنی بندی فیلم رو به این شکل میشه خلاصه کرد. برای نجات دادن دنیا یه قهرمان نیازه. یه ارگانی به یه مرد معمولی پیشنهاد میده که بره دنیا رو نجات بده. حالا این قهرمان همه چی تموم ما به یک سفری میره که توی این سفر یا عاشق کسی میشه یا نسبت به کسی بیاعتماد میشه به هر نحو روابطش دچار مشکل میشه. آخر سرم این قهرمان خودش رو فدای بشریت میکنه اما عشق یا دوستی یا محبت یا یه ارزش دیگه این مدلی قهرمانمون و کلن دنیا رو نجات میده خب همین الان که من گفتم اینا رو به شما من مطمئنم که یه فیلم های دیگه هم شما بهش فکر کردین با همین الگوی داستانی و تعدادیش هم قطعا فیلم خوبیه عمده یه فیلم دیگر نولان هم همین الگوی داستانی رو دارن اصلا پس ممکنه حالا این سوال برامون پیش بیاد چه اشکالی داره اساساً که داستان تکراری بخواد باشه یا الگوی داستان بخواد تکراری باشه این همه فیلم خوب هستن با داستانهای تکراری جوابش هم به نظر من اینه هیچی هیچ اشکالی نداره اساساً خیلی‌ها معتقدن که همه داستانها تکراری و نحوی که به این داستانها پرداخ میشه باعث میشه که خوب باشن یا بد باشن حالا این نحوه پرداخت که داریم میگیم شامل عناصر مختلفی میتونه بشه مثلا توی مدیوم فیلم میتونه تصویر باشه یا خود داستان باشه یا شخصیت باشه یا هر چیز دیگه. ای. حالا راجع به همه اینا یه مقداری صحبت می‌کنم. اما یکی از گیرای اصلی که افرادی که فیلمو دوست ندارن روی این فیلم دارن شاید نحوه پرداخت به داستان فیلم باشه. گفتیم که فیلم های نولان معروفن عمدتا به پرپیچ و خم بودن. منظورمون چیه از این عبارت؟ ما به طور کلی به عنوان بیننده هر فیلمی باید اطلاعاتی که کم کم تیه فیلم به ما داده شده رو برای فهم صحنه هایی که باشون روبرو هستیم یا رو میشیم استفاده کنیم ها یعنی اطلاعاتی که فیلم به ما پله پله میده رو باید استفاده کنیم که صحنه‌های بعدی رو متوجه بشیم خود فیلم هم از این پله پله اطلاعات دادن به ما برای کنترل احساسات ما استفاده میکنه درسته مثلا یه مثالی اگه بخوایم از هیچکاک بزنیم که جالبه ما وقتی یه مکالمه دو نفره رو داریم توی فیلم می‌بینیم اگه از قبل بدونیم که زیر میزی که این دو نفر پشتش نشستن دارن حرف میزنن یه بمب وجود داره مثلا دید ما به این صحنه متفاوت میشه یعنی این صحنه برای ما تعلیق خواهد داشت ها حالا توی اینترستلار ما اگه بخوایم یه مثال مشابه بزنیم ما وقتی با بحث نسبی بودن زمانها آشنا میشیم توی سیاره های مختلف شخصیتها رو می‌بینیم که میرن وارد سیاره‌ای میشن که مثل یه اقیانوس بزرگ عملن و متوجه میشیم که هر یه ساعت این سیاره برای زمین 7 سال میگذره درسته یعنی نسبت زمان سیاره زمین و اون سیاره برای ما عملا حکم همون بمب زیر میز رو پیدا میکنه اما چون به جای بمب توی فیلم از نسبت زمان استفاده شده و بعد از ورودشون به این سیاره تازه با اون موج بلندم درگیر میشن پیچ و خم فیلم بیشتر میشه اما این پیچ و خمی که ما داریم میگیم لزومن پیچیده تر نیست یعنی چی یعنی اینکه مدل بمب ما مدل تریه اما نهایتا کاراییش همون کارایی اون بمب زیر میزه و بعدش وقتی اون موج بزرگ میاد توی صحنه ما با یه مشکل جدید داریم مواجه میشیم یعنی مشکل قبلی ما عمیق تر نشده صرفا یه پیچ دیگه خورده رفتیم انگار توی کوچه فرعی دیگه ای. توی مثال بمب، مثلا اگر ما بدونیم که فقط در صورت کشته شدن یکی از این دو نفره که بمب زیر میز میتونه خونسا بشه اون وقت این صحنه یه مرحله عمیق تر میشه برای ما چون که ما با همین المانایی که توی دستمون هست مجبوریم که یه پازل جدیدی که برامون پیش اومده و مربوط هم هست رو حلش کنیم. اما اگه وسط این مکالمه یه دفعه متوجه شیم که یه نفر سومی هم توی صحنه حضور داره که کنترل از راه دور این بمب دستشه و میخواد تا سی ثانیه دیگه مثلا منفجر کنه این بمب. حالا های ما از اول اصلا تغییر کرده. باید با یه پازل جدیدی مواجه شیم و حلش بکنیم. حالا این پازل جدید میتونه صحنه رو برای ما خیلی خیلی جذابتر بکنه اما عمقی به این صحنه ما اضافه نمی کنه. یعنی صرفاً مسیرمون رو پیچیده تر می کنه تا به انتهای صحنه برسیم. این اتفاقیه که با اون موج خیلی بلند توی اون سیاره توی اینترستلار هم می افته. مشابه همین قضیه با مدد یعنی دکتر من که مدد بازی کرده هم اتفاق می افته. به نظر من این در واقع فرق پیچیدگی و پرپیچوخم بودنه حالا به شخصیت دکتر من اشاره کردم این رو هم بگم جالبه من این بار که این فیلم رو دیدم دکتر من برای من از شخصیت جذاب فیلم بود قبلا این اتفاق نیفتاده بود اما این دفعه نه تنها خودش بلکه به نسبت بقیه شخصیت ها هم به نظر من شخصیت جالب تریه دلیلی که من برای این قضیه دارم شاید این باشه که واقعا تنها کسی که انتخابای اشتباهی میکنه توی فیلم دکتر منه و به این انتخابات اشتباهش ما حق میدیم. مثلا شخصیت آنهاتوی اصرار داره که برن به ای که کسی که دوستش داره توشه این باعث نمیشه واقعا که ما با آنهاتوی بخوایم ارتباط برقرار بکنیم بلکه باعث میشه که بگیم اینا یه مش دانشمندن که اومدن برن یه سیاره پیدا کنن توی یه عملیات علمی قرار دادن خودشونو چرا این آدم اینقدر لوسه که اینجور چیزا داره تصمیماتشو تحت تاثیر قرار میده از اون طرف کوپر هم که اصلا انتخاب اشتباهی نمی کنه توی فیلم به نظر من شخصیت ها کلم پرداخت کمی دارن و این وقتی آدم چند بار این فیلمو میبینه واقعا بیرون میزنه حتی یه مثال خیلی بدتر اینکه واقعا از همون اول هم روی اعصاب من بود اینه که فیلم که کوپر با دخترش میرن مقر ناسا و کوپر رو بیهوش میکنن و دخترش رو میبرن جای دیگه وقتی کوپر بهوش میاد و میگه دخترم کجاست و خیلی با عجز و لابه داره ارتباس میکنه که دخترمو بیارین یه لحظه باید حتما اون وسط یه تیکی هم به آنها تاویی بندازه که بگه چقدر تو خوشگلی این به نظر میاد برای این شخصیت توی این موقعیت انتخاب درستی نیست اما این در راستای اون قهرمان همه چی تموم فیلم های امریکاییه که توی خیلی از الگوها تکرار شده و یه جوری نماد مدرنی از اون کابوی فیلم های وسترنه ولی شاید اصلی ترین چیزی که باعث شده که انقدر نقد وارد بشه به این فیلم سوست بودن فیلمنامه باشه فیلمنامه نامه قطعا یه سری پلات هول داره یه سری ایراداتی داره مثلا اینکه چطور وقتی تنها گیاهی که باقی مونده روی کره زمین زرته دوستان نشستن دارن آبجو میخورن ولی به این چیزا نمیخایم گیر بدیم ما اینجا مشکل اصلی فیلم فیلمنامه به نظر من اینه که قصد داره یه داستان خیلی پرپیچ و خم رو بگه و در عین حال مفاهیم خیلی عمیقی رو بررسی بکنه اما نمیتونه خیلی هم طولانی باشه همینجوری سه ساعت فیلم درسته نتیجه این میشه که ما مقدار زیادی از اطلاعاتی رو که نیاز داریم مجبوریم مثل یه کلاس درس از زبون شخصیت های مختلف هی بشنویم و این باعث میشه که نه شخصیت, ها شخصیت های عمیقی بتونن بشن و نه داستان بتونه عمیق بشه ها حتی جایی که یکی از شخصیت‌ها داره کارایی کرمچاله رو توضیح میده با اون خودکار و اون کاغذی که خم میکنه و این داستان‌ها بازم همین قضیه داره اتفاق میفته در واقع یه اصل قدیمی هالیوودی هست که میگه نگو نشان بده شو دون اینا نمونه های خیلی بارزه رد کردن این اصل خیلی سینماییه و این مشکل توی فیلم های بعدی نولان هی بیشتر و بیشتر شده و تو فیلم آخر نولان که اومده بود فیلم تنت واقعا به اوج خودش رسیده از طرف دیگه فیلم خیلی سعی میکنه که به مفاهیم خیلی عمیقی به پردازه توی فیلم یعنی بحث عشق مطرح میشه، بحث زمان مطرح میشه، بحث علم، روحیه کاوشگری، بقا، حتی دین، خدا اینجور بحثا مطرح میشه اما چون داستان به شدت پرپیچ و خمه و زمان هم کمه، به هر کدوم از این مفاهیم به سطحی ترین شکل ممکن پرداخته میشه یعنی حتی عشق بین کوپر و دخترش مورف هم که عملا تنها آمل دهنده اصلی کوپر توی کل فیلمه بهش اونقدی که لازمه پرداخت نمیشه و نهایتا ما باید باور کنیم عملا که تمام این مفاهیم پیچیده به وسیله کد مورس و یه ساعت مچی از طریق کوپر منتقل میشه به مورف. خب اگه بخوایم واقعا فکر کنیم همه این مفاهیم قرار منتقل بشه چقدر طول میکشه این قضیه چند سال قرار طول بکشه یعنی کوپر تو اون سیاه چاله گشنش نمیشه این همه مدت اما همه یه این نقطه رو گفتیم، این رو هم بگیم. نولان در زمینه اجرای بصری واقعا یه چند قدمی از نسل خودش در هالیوود جلوتره. یعنی این جلوه های ویژه و تصبیر های, های نولان به شکل عجیبی میتونه همه نقصایی که بهش اشاره کردیم رو نه تنها پوشش بده بلکه بیرنده رو تش راضی کنه و حتی به بیننده القا کنه که یه فیلم پیچیده ی عمیق تماشا کرده کل این مدت. و این کار شاید بزرگترین نقطه قوت فیلم های نولانه. و اینترستلار هم در واقع از این قاعده مستثنا نیست. همهمون تقریبا میدونیم که نولان چقدر به مکانیک و فن و تصویر فیلماش اهمیت میده. از دارک نایت به این ور نولان عملا اکثر فیلماش رو با دوربین 70 میلی متری فیلمبرداری فیلم برداری کرده که عملا میشه گفت بالاترین کیفیتیه که میشه الان به صورت غیر دیجیتال فیلم برداری کرد. و توی عمده فیلماش از جلوههای ویژهای استفاده میکنه که با استفاده از دکور و نور و لنز و چیزای عملی سر صحنه صورت میگیره یعنی سعی میکنه که های بسری و های ویژهش رو به بعد از فیلم برداری منتقل نکنه خودش دلیل این کارا رو احاطه کردن بازیگرا توی محیط و در واقع طبیعی بودن تصویرها میدونه ولی تاثیر نهایی که این روی خروجی فیلم میذاره شاید اینه که بیننده رو خیلی بیشتر از تصویرای کامپیوتری که خیلی متداوله منقلب میکنه از یه دید میشه اینو راجب به فیلم های نولان گفت که اساسا تصویرهای بزرگ و پررنگ و زرق و برق بر داستان و فیلم نام درستم درستم هست نمیشه انکارش کرد. راجب به نقصهای پایه یه توضیح دادیم. اما نکته ای که اغلب فراموش میکنیم و واقعا مهمه اینه که وقتی انقدر به تصاویر یه فیلم اهمیت داده شده و از قصد طوری ساخته شده که روی پرده های بزرگ سینما دیده بشه قطعا ماها که توی تلویزیون یا لپتاپ یا بعضی وقتا مثلا توی گوشی های موبایلمون این فیلم رو میبینیم خیلی از جزئیات فیلمو داریم از دست میدیم ما نهایت کاری که میتونیم بکنیم واقعا اینه که فیلمو روی پروژکتور رو دیوارامون پخش بکنیم درسته؟ فیلم های نولان اصلا برای همچین ساخته نشدن. فیلم اینترستلار ساخته بین فیلمایی که درباره فضا ساخته شدن شاید بعد از 2001 یک اودیسه فضایی یکی از بهترین تصویرها رو داره ارائه میده و اهمیت این نکته بخصوص توی فیلم‌های علمی تخیلی واقعا چیزی نیست که بتونیم در نظر نگیریم اهمیت زیادی دارن تصاویر توی این فیلم ها یکی از دوستای من که مخاطب غیر سینمایی فیلمه خیلی به این فیلم علاقه داره. و اصلا هم از این آدمایی نیستش که بگیم که دنبال این باشه که بدون داستان ساخته شدن فیلم ها چیه و مثلا باچه وسایلی ساختن و اینجور چیزا اما انقدر این فیلم جذبش کرده بود که تعطوی همه این داستان ها رو درآورده بود. اینکه کلی زمین خریداری شده بوده برای فیلم کلی ذرت کاشته شده بوده بعدم فروخته شده بوده این داستان ها. این به نظر من، واقعا دستیافت بزرگیه توسط نولان و به نظر من بزرگترین دلیل موفقیت نولان میتونه باشه اینکه نولان از ما انتظار نداره که ما خودمون رو تحت تاثیر تصاویر قرار بدیم بلکه واقعا تمام سعیش رو میکنه که در راستای داستانی که داره تصویر رو طوری به ما ارائه بده که ما تحت تاثیر قرار بگیریم این چیزیه که واقعا توی سینما یا بخصوص توی فیلم علمی تخیلی زیاد نیستن امروز نولان یه کارگردان تکنیکال بسیار خوبه یعنی انقدر خوبه که با استفاده از امکاناتی که در اختیارش گذاشته میشه برای هر فیلم که امکانات بسیار زیادی هم هست ایرادای اساسی فیلمش مثل اون ایرادایی که بهشون اشاره کردیم رو میتونه بپوشونه واقعا هر چند به صورت موقت این شاید واقعا بزرگترین پولی باشه که ماهایی که سعی می‌کنیم فیلم‌ها رو تجزیه و تحلیل بکنیم برای خودمون خراب کردیم یعنی در نتیجه همین تجزیه و تحلیلا خرابش کردیم اما خیلی از مخاطبای سینما نه تنها خرابش نکردن بلکه خیلی سعی و سالم براشون مونده و باعث لذت خیلی زیادشون از فیلم هم میشه نهایتا من میتونم بگم که این فیلم فیلم اینترستلار لزوما سلیقه من نیست یعنی به سلیقه من فیلم خوبی نیست و ایرادات خیلی مشخص و قابل استنادی هم داره اما هر بار که من میشینم میبینم این فیلمو اقلا برای اون سه ساعتی که دارم اون فیلمو میبینم کاملا میتونه منو جذب بکنه. بنابراین نهایتا اگر من بخوام ای بدم به این فیلم نمره خیلی بالایی نمیدم به خاطر سلیقه شخصیم اما اصلا هم نمیتونم به نمره ای نزدیکش کنم یه چیزی مثل مثلا 15 16 15 و نیم مثلا یه تشکریم بکنم از دوستانی که بهم کمک کردن تو این اپیزود به وسیله صحبت کردن دوستایی که دوست داشتن فیلم رو و دوست نداشتن دوستانم علی شیرازی امیلی احمد اخوندی و سهیل گوهری پور خیلی ممنونم دم شما گرم روزتون بخیر